1: C -R -O. Das bin ich, Christoph Rote. Hallo. Stellt euch vor, es ist ein schöner Abend, so wie heute. Ihr sitzt vor dem Radio und hört vielleicht die Themenshow und plötzlich nichts mehr. Es ist dunkel. Radio und Fernsehen funktionieren nicht mehr und das Telefon versagt auch nach kurzer Zeit. Auch nach Stunden kommt der Strom nicht wieder und langsam bricht das Chaos auf den Straßen aus.
0: Aber wenn dann sukzessive auch Dinge ausfallen, die sehr wichtig sind, wie die Wasserversorgung oder die Klospülung hm. oder dann, dass ich nicht mehr einkaufen gehen kann, nicht mehr tanken kann oder ich im Aufzug stecke oder auf einer Bahnstrecke irgendwo stecke, dann ist der Spaß ziemlich schnell vorbei. Und es wird sich auch unterschiedlich anfühlen.
1: Welche Folgen ein europaweiter Stromausfall haben könnte, das erzählt uns heute Abend Herbert Sauruck, Blackout-Experte aus Wien in der Themenshow. Bleibt dran, geht gleich los. Das ist die Themenshow mit Christoph Rose und außerdem über Internet zugeschaltet Herbert Sauruck aus Wien. Und äh, Herbert Sauruck, Blackout ist ja Ihr großes Thema. Was heißt denn das genau, Blackout?
0: Genau, Blackout ist eigentlich nicht klar definiert und die Menschen verbinden damit unterschiedliche Dinge. Wenn ich von einem Blackout spreche, dann meine ich einen überregionalen, das heißt weite Teil Europas betreffenden, länger andauernden Strom- und vor allem Infrastrukturausfall. Und das wird leider meistens unterschätzt. Es geht nicht nur um einen Stromausfall, sondern dass so gut wie alles, was stromabhängig ist, auch mit ausfällt.
1: Okay, das ist ein doch sehr spezielles Thema. Wie kommt man da drauf? Warum interessiert Sie das Thema? Warum berichten Sie darüber auch so viel? Sie machen ja einiges im Internet auch und bei, bei verschiedenen Medien.
0: Ähm, eigentlich bin ich zufällig auf dieses Thema gestoßen. Ich war bis 2012 Berufsoffizier beim österreichischen Bundesjahr mhm. im Bereich Cybersicherheit und habe 2010 mit einem Studium Berufsbegleiter begonnen und wollte mich damals mit Cybersicherheit und Krisenmanagement beschäftigen. Und dann über das Thema Smart Metering bin ich eben auf die Stromversorgung gestoßen. Und das Thema, das dann Mark Ellsberg in seinem Thriller Blackout, morgen ist es zu spät, hm. ein Jahr später äh, ja, durchaus öffentlich wirksam äh, verbreitet hat, äh, das habe ich damals auch aufgeschnappt und damit begonnen, mich mit dem Thema Stromversorgung zu beschäftigen. Und ich war überrascht, wie wenig uns das bewusst ist, welche Abhängigkeiten hier bestehen und auch überrascht, wie wenig sich hier eigentlich Organisationen oder staatliche Stellen damit befassen. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, das auf eigene Faust weiterzumachen. bin dann aus dem Heer ausgestiegen und versuche seitdem äh, eben dieses Thema in die öffentliche Diskussion zu bringen.
1: Okay, also Smart Meter, sagen Sie eben, das ist ja im Prinzip ein digitaler Stromzähler, oder? Genau, das ist ein
0: digitaler Stromzähler, so anfällig wie jeder Computer, möglicherweise doch ein bisschen mehr abgesichert, aber grundsätzlich auch schwachstellen wie ein Computer und daher auch angreifbar.
1: Okay, verstehe. Gut. Und Sie haben tatsächlich also den, den Beruf quasi gewechselt, äh, haben gesagt, ich verlasse jetzt äh, das, das her und ich mache was anderes auf eigene Faust. Richtig verstanden? Genau, das war meine Vorgangsweise. Das ist ja schon ein riesiger Schritt. Also das heißt, Sie leben von dem Thema auch oder wie funktioniert das?
0: Ja genau, ich muss meinen Lebensunterhalt damit auch ähm, bewältigen. Das passiert durch Vorträge oder auch Prozessbegleitungen. Ähm, und ja.
1: Okay, also quasi sind Sie dann ein Experte zum Thema jetzt geworden.
0: Genau, ich habe in den letzten sechs Jahren sehr intensiv mich mit dem Thema beschäftigt einige große Workshops in Österreich organisiert, bin auf verschiedenen Veranstaltungen, auch in Deutschland immer wieder unterwegs, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auch bei Forschungsprojekten dabei, um zu schauen, wie können wir uns darauf vorbereiten auf der einen Seite, aber wie können es auch mit der Energiewende weitergehen, damit das in Zukunft wieder weniger eine Gefahr ist.
1: Okay, verstehe. Gleich sprechen wir darüber, wie groß ist eigentlich die Gefahr, was passiert eigentlich und ist das mehr so ein Thema für Verschwörungstheoretiker oder sollten wir vielleicht langsam anfangen, den Dieselgenerator anzuwerfen? Das ist die Themenshow mit Christoph Rote und per Internet zugeschaltet außerdem noch Herbert Sauruck. Er ist Experte für den Blackout und zwar nicht den, wenn man in der Prüfung sitzt und nichts mehr weiß, sondern für Stromausfälle und er hat eben schon erklärt, es geht eben nicht um den kleinen Stromausfall, wo vielleicht mal ein Kabel vom Backer gekappt wurde. Es geht um europaweite Stromausfälle, die auch ein bisschen länger andauern. Warum ist denn so ein großer, so ein europaweiter Stromausfall schlimm?
0: Warum ist das schlimm? Weil wir sowas nicht kennen. Solche Ausfälle passieren weltweit immer wieder, auch in den USA, vor allem durch Extremwetterlagen, wo es immer wieder zu Blackouts kommt. Und der Unterschied zu uns ist es, dass man dort vorbereitet ist und auch mit diesen Ausfällen umgehen kann. Und in Mitteleuropa ist es so, dass wir eine besonders hohe Versorgungssicherheit haben, schon seit eigentlich 42 Jahren kein ländübergreifender Ausfall mehr passiert ist und wir daher einfach nicht damit rechnen, dass sowas passieren kann und er auch kaum mehr Rückfallebenen haben. Und damit wird das gleichzeitig eben zur wirklichen Gefahr, weil wir annehmen, das gibt es nicht und wenn es uns dann erwischt, uns die Handlungskompetenzen fehlen, um mit sowas umzugehen.
1: Was heißt denn das Rückfallebenen? Sie sagten, Rückfallebenen haben wir nicht mehr. Was, was heißt das?
0: Ja, die Rückfallebene beginnen bei jedem Einzelnen mit äh, Bevorratung, sprich, wie lange kann ich ohne einkaufen zu gehen, wieder die Runden kommen und da gibt es Untersuchungen, wonach rund ein Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag und zwei Drittel spätestens am siebten Tag nicht mehr in der Lage sind, sich selbst versorgen zu können mhm. äh, und die Versorgung wird aber länger unterbrochen sein, daher ist das ein massives Problem. Aber auch jetzt in den anderen Infrastruktursektoren haben wir nicht die Erfahrung, wie man mit so einer großen Störung umgeht und wie man die möglichst rasch wieder behebt. Und in den letzten Jahren ist die Vernetzung in allen Bereichen gestiegen und wenn irgendwo was gröber schief geht, dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden, da wieder zu einer Normalität zurückzukehren.
1: Da können Sie mal gedanklich durchspielen. Also ähm, wir haben so einen europaweiten Stromausfall. Da passiert etwas ganz Schlimmes und das ganze Stromnetz bricht zusammen. Was passiert dann? Ich meine, dann ich hole eine Kerze raus und freue mich des Lebens. Wäre es das mein erster Impuls, oder?
0: Ja, das ist meistens so, dass man glaubt, endlich Slow Down und keine Anrufe, kein Internet, also äh, angenehmes Leben. Ähm, in der ersten Zeit mag das durchaus auch so dann wahrgenommen werden. Aber wenn dann sukzessive auch Dinge ausfallen, die sehr wichtig sind, wie die Wasserversorgung oder die Klospülung hm. oder dann, dass ich nicht mehr einkaufen gehen kann, nicht mehr tanken kann oder ich im Aufzug stecke oder auf einer Bahnstrecke irgendwo stecke, dann ist der Spaß ziemlich schnell vorbei. Und es wird sich auch unterschiedlich anfühlen für die, die gerade keine Stromabhängigkeit haben, zum Beispiel wandern sind oder am Feld arbeiten, dann wird man das gar nicht merken, aber die, die direkt vom Strom abhängig sind, so zum Beispiel im Aufzug oder auf dem Skilift im Winter, dann könnte das ziemlich rasch sehr unangenehm werden.
1: Ja, okay, und dann müsste man ja eigentlich sein sein Handy noch nutzen können. Es soll ja eigentlich alles mit Notstrom irgendwie abgesichert sein, mit Batterien gepuffert sein und dann kann ich auch zumindest Hilfe rufen, oder? Das
0: funktioniert vielleicht manchmal auch beim lokalen Ausfall, beim Blackout eben nicht mehr, weil da ziemlich zeitnah, wahrscheinlich binnen Minuten, die gesamte Telekommunikation auch ausfällt. Wenn nicht direkt durch den Stromausfall, dann spätestens durch Überlastung. Und damit funktionieren auch diese Kanäle nicht mehr. Und gerade die Telekommunikation, also Handy, Festnetz, Internet. Aber das ist die zweitwichtigste Infrastruktur, die wir haben. Und ohne der funktioniert eigentlich so gut wie gar nichts mehr, weil alles heute über diese Medien verbunden ist und auch koordiniert wird, die gesamte Logistikversorgung zum Beispiel. Ja. Und damit
1: kommen wir dann wirklich in das große Problem. Also ich denke das gerade mal so durch. Das heißt, das Netz wird überlastet. Ich dachte jetzt immer, dass es gibt dann so Prioritätsrufe oder so, wo man noch Polizei und Feuerwehr erreicht, aber vielleicht bei der Größe dann nicht mehr. Ich habe verstanden, wir kriegen kein Geld mehr aus dem Geldautomaten. Das heißt, wir können dann irgendwann nichts mehr kaufen, selbst wenn wir noch irgendwas bekommen würden. Und sie sagten auch gerade noch, dass das nächste Problem ist, ist letztlich, sie kommen sie kommen an an nichts mehr richtig ran, ne? Und an an keine Einkäufe zum Beispiel werden schwierig. Genau, Einkäufe
0: wären eigentlich unmöglich, weil die Kassensysteme natürlich auch alle Stromabhängig sind. Äh, viele Menschen haben gar kein Bargeld mehr mit, das heißt, äh, Bargeld auszahlen geht sowieso nicht. Aber auch Bankomaten funktionieren nicht mehr, das heißt, ich bekomme auch kein Geld mehr raus. Äh, und damit kommt das alles ziemlich abrupt zum Stillstand.
1: Ich finde, da muss man auch nicht drüber nachdenken, denn erstmal denkt man sich, naja gut, wenn ich kein Geld mehr habe, ja gut, irgendwie tausche ich halt Waren ein oder so. Äh, aber was ist? ich habe gerade mal gedacht, ich gehe in den Supermarkt rein und klar, die ersten drei Tage ist dann noch alles super und dann irgendwann sind ja äh, die Dinge in der Tiefkultur geschmolzen, die gekühlten Sachen sind äh, wahrscheinlich auch zu warm, um sie so noch essen zu können. Das wird ja immer weniger, was da ist.
0: Genau, also in den Supermarkt gehen wird nicht funktionieren, weil die Supermärkte in der Regel sofort schließen werden, weil eben nichts mehr funktioniert, zum Beispiel die Notbeleuchtung nur mehr, gewisse Zeit funktioniert, Kassensysteme nicht funktionieren und damit kann ich eh nichts verkaufen und es dauert nicht Tage, bis das nicht mehr verfügbar ist, also Kühlgüter müssen nach vier Stunden Unterbrechung eigentlich entsorgt werden, das kann man vielleicht noch ein bisschen auszögern, aber das wird nicht Tage dauern. Ne? Und sollte noch jemand Waren ausgeben, dann wird ziemlich schnell ähm, das Lager leer sein, weil es gibt ja eigentlich kein Lager, weil das mehrmals oft täglich auch angeliefert wird. Und dahinter gibt es auch keine Lager, weil das ist halt ja alles just in time auf LKWs unterwegs. Mhm. Und der wird es auch viel länger dauern, bis sie da wieder eine Normalität einstellt.
1: Aber würde man dann nicht schon erwarten, dass äh, dann die Logistikunternehmen sagen, okay, wir wissen zwar nicht, was ihr braucht, aber wir liefern euch zumindest mal was, bevor gar nichts da ist. Und bevor wir jetzt in der Kasse alles eintippen können, können wir es auch auf dem Zettel und Papier machen? Passiert sowas nicht vielleicht dann auch?
0: Ja, punktuell wird das möglich sein. In kleinen Geschäften wird man das mit Aufschreiben machen. In Supermarktketten wahrscheinlich nicht. Uh, weil das Personal wird auch versuchen, zur Familie zu gelangen, weil oft Kinder auch da sind uh, und nicht im Geschäft warten, bis vielleicht irgendwas wieder hm. geht. Ja. Und ins Blaue zuliefern ist vielleicht möglich. Die Frage ist, bekommt man aus dem Lager noch irgendwas raus, beziehungsweise es gibt keine wirklichen Lager mehr, weil das meistens auf Straßen unterwegs und das Lager, das wir noch so glauben, das ist ein Durchaus. das heißt, da wird auf der einen Seite reingeliefert mit LKWs, auf der anderen Seite rausgeliefert. Und wenn irgendwo die Kette unterbrochen ist, dann wird ziemlich rasch nichts mehr funktionieren. Punktuell, einzelne Ausnahmen sind möglich, aber im Großen glaube ich nicht, dass das funktionieren wird.
1: Okay, also... Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen, das muss ich schon mal sagen. Das haben sie geschafft, aber so wie ich es verstehe, auch nicht ganz zu Unrecht. Wir sprechen gleich mal weiter, zum Beispiel, äh, wie kommt es zum Stromausfall, wie sind wir vorbereitet, was was sind so die Folgen, haben wir schon ein bisschen gehört, also da, da werden wir gleich weiter drüber sprechen. Und über Internet zugeschaltet Herbert Sauruk aus Wien, der hat sich äh, dem Thema Blackouts, also europaweiten, länger andauernden Stromausfällen äh, verschrieben, hat seinen Job aufgegeben, um zu diesem Thema referieren zu können und warnen zu können auch, denn er sagt, wir sind viel zu zu wenig vorbereitet auf äh, solche Probleme, die durchaus auftreten können. Äh, eben haben wir schon gehört, ähm, im Prinzip bricht mal schnell alles zusammen. Kein Licht mehr, keine Kassensysteme mehr, kein Geld mehr aus dem Geldautomaten, klar. Ähm, aber wie sieht es denn aus mit äh, so wichtigen Dingen wie Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen oder vielleicht auch Krankenhäusern, Herbert Sauruk? Ja, natürlich, die
0: Einsatzorganisationen sind auch sofort betroffen, das heißt persönlich auch betroffen, die Familie ist betroffen. Zum anderen, wenn die Telekommunikation ausfällt, fällt die Gesellschaft in Kleinstrukturen. Das heißt, wir können uns nur mal lokal organisieren, das, was wir tagtäglich gewohnt sind und machen, irgendwo anrufen und Hilfe kommt dabei, das wird dann nicht mehr funktionieren. Mhm. Gerade im städtischen Bereich wird der Verkehr ziemlich rasch kollabieren, das heißt, es gibt auch kein Durchkommen. Das heißt, die Einsatzorganisationen werden auch ziemlich rasch an die Grenzen stoßen und auch dort, wo es noch länger geht, man kann nicht allen Menschen helfen, die dann Hilfe erwarten, wie das im Alltag ist. Und der herrscht sehr oft eine falsche Erwartungshaltung. Spitäler, das andere Thema, sind natürlich mit Notstoffversorgung ausgestattet, je nachdem, zumindest 24 Stunden in der Regel. Mhm. Aber... Es geht nicht um einen Stromausfall, sondern es geht um einen Infrastrukturausfall. Mhm. Und das bedeutet, dass Spitäler mehrfach oder mehrmals am Tag mit Medizingütern, Wirtschaftsgütern beliefert werden, die Reinigung ausgelagert ist, das Personal natürlich wechseln muss. Und daher werden Spitäler ziemlich rasch nur mehr einen absoluten Notbetrieb aufrechterhalten können. Und wenn wir es nicht schaffen, vorher eine dezentrale Notversorgung zu organisieren, das heißt, dass Apotheken vorbereitet sind, dass Ärzte vorbereitet sind, dass die Pflegedienste vorbereitet sind oder ihre Kundinnen vorbereiten, damit sie diese selbst helfen können, dann wird das ziemlich rasch zur Überlastung der Spitäler führen und das würde dann zum Kollaps des Betriebes führen. Und das können wir uns überhaupt nicht vorstellen und wollen wir auch eigentlich nicht haben. Aber so wie wir derzeit nicht vorbereitet sind, droht das ziemlich bald. Die, die, die wesentliche Sache ist, es geht um Selbsthilfe und Hilfe in lokalen Strukturen, Nachbarschaftshilfe und dann noch auf Kommunenebene. Alles andere wird nur mehr punktuell und sehr eingeschränkt funktionieren.
1: Okay. Wie schätzen Sie denn die Sicherheitslage ein? Wird es dann tatsächlich das Recht des Stärkeren auf der Straße geben? Wird es so weit kommen oder ist das noch gewährleistet, dass dagegen gearbeitet wird? Polizei, vielleicht auch Militär, THW, ich weiß es nicht.
0: Das kommt darauf an, vom Zeithorizont. Also es gibt gerade in Deutschland mehrere Untersuchungen, aktuelle, und die sprechen ganz klar davon, dass die Menschen zuerst zusammenrücken werden und äh, einander helfen werden und nicht, wie oft erwartet wird, sofort das Chaos ausbrechen. Wird. Das Problem ist, wie lange eben das Ganze dauert, und wenn dann die persönliche Vorsorge nicht mehr ausreicht, um sich selbst versorgen zu können oder die Familie versorgen zu können, dann steigt der Handlungsdruck, irgendwas zu organisieren. Mhm. Da gibt es internationale Einschätzungen, vor allem im städtischen Bereich, dass man ab dem zweiten, nach dem zweiten Tag durchaus mit Eskalationen rechnen muss. Aber meine Meinung ist auch, solange die Kommunikation aufrecht bleibt, solange die Menschen miteinander reden und versuchen, das gemeinsam zu bewältigen, werden die Eskalationen auch äh, ausbleiben bzw. lokal beschränkt bleiben.
1: Aber was mich gerade erschreckt hat, Sie sagten Tag 2. Also ich hatte jetzt gesagt, okay, Sie sagen mir Tag 10 oder Tag 20, aber Tag 2 ist ja wirklich recht früh, dass sowas passiert. Wo kommt so eine Erkenntnis her? Gab es da Experimente oder wie funktioniert das?
0: Ja, das sind Erfahrungen. Experimente wüsste ich jetzt nicht. Hm es gibt eine britische Aussage "Four Meals from Anarchy und da sind wir wieder bei der Eigenversorgungsfähigkeit. Und wenn ich sage, ich habe ein Drittel der Bevölkerung, die spätestens am vierten Tag sich nicht mehr selbst versorgen können und da gibt es genug, die bereits am ersten Tag nichts mehr haben, weil sie täglich einkaufen gehen, dann hat man einen Handlungsdruck. obwohl noch niemand in dieser Zeit verhungern muss. Aber es verleitet nicht unbedingt zum vernünftigen Handeln und das ist das Problem dabei. Und die Gefahr ist, wenn die ersten eben irgendwann in den Supermarkt oder wo einsteigen, äh, dann werden die anderen natürlich auch dazu möglicherweise aufgefordert oder auf, äh, ermuntert, auch zu schauen, noch was zu ergattern, solange noch was da ist. Das heißt, wenn der erste Stein fällt,
1: dann ist es schwer aufzuhalten. Ja klar, die Hemmschwelle sinkt und der Druck, noch was zu bekommen, steigt wahrscheinlich. Verständlich, Ja. 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 Okay, jetzt haben wir also festgestellt, das Ganze ist ja offensichtlich nicht schön, wenn es eintritt. Ähm, wie sind wir denn äh, von, von staatlicher Seite auch vorbereitet? Also ich, ich habe mir mal ähm, genau deshalb hier in Deutschland vom, vom äh, ich glaube, Bundesamt für, gibt es da Katastrophenschutz, ich glaube, so ähnlich heißt es auf jeden Fall, habe ich mir ja. einen Flyer besorgt, was man so alles machen sollte. Und da steht auch tatsächlich drin, bevorraten Sie Trinkwasser. Ähm, ich glaube, es war für, für, für äh, zehn Tage oder so, wenn ich mich richtig erinnere, und ganz viel äh, Dosen äh, essen. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe eine vierköpfige Familie hier. Ähm, ich müsste den Keller voll machen.
0: Ich glaube nicht, dass es so viel ist, weil ich habe auch keine vierköpfige Familie und in meinem Keller lagert einiges, aber es ist machbar. Und ich sage auch immer dazu, vor allem im städtischen Bereich mit kleinen Wohnungen, wenn ich auch nicht den vollen 14 Tage erreiche, dann ist es immer ein Gewinn, und mehr als heute. Und in Deutschland gibt es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die haben 2016 mit dem Innenminister ganz klare Information rausgegeben im Blackout ist eines der wahrscheinlichsten Szenarien und die Bevölkerung soll sich für zumindest zwei Wochen äh, vorbereiten, sich selbst versorgen zu können. Und das andere Problem ist, äh, die Leute, die dann die Systeme wieder hochfahren sollen, Telekommunikation, Lebensmittelversorgung und so weiter. Wenn die zu Hause ein Problem haben, die Familie ein Problem hat, dann werden sie wahrscheinlich nicht zur Arbeit kommen, um diese Systeme hochzufahren. Das heißt, die Katze beißt sich in den Schwanz.
1: Warum ist das Thema dann so wenig bekannt? Also, bevor ich von Ihnen gehört habe, habe ich davon nichts gehört, ganz ehrlich.
0: Ähm, ja, es ist äh, nicht allzu oft in der Öffentlichkeit. Ja, weil es ein unangenehmes Thema ist. Ne? Einerseits das letzte eigenes länderübergreifendes 42 Jahre her, der ja ein bisschen so die Wahrnehmung, das gibt es nicht. Das andere ist die Sorge, dass man damit Panik auslösen könnte, was ein Blödsinn ist. Da gibt es klare wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn man das jetzt anspricht, damit wird das natürlich nicht auf große Freude stoßen, aber damit haben die Menschen die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und vorzubereiten. Panik entsteht nur dann, wenn ich keine Möglichkeit mehr habe, vernünftig zu handeln. Und das ist, wenn ich das jetzt eben nicht anspreche und dann in die Situation komme und dann keine Handlungsspielräume mehr habe. Es ist halt politisch auch ein Thema, wo man eigentlich nichts gewinnen kann, aber viel verlieren kann und daher nicht wirklich... Ein Thema, das man gerne angreift.
1: Gut, jetzt wer Risikomanagement kennt, der sagt sich, okay, ich habe ja eigentlich zwei Komponenten. Einmal, äh, wie schwer wiegt das Risiko? Ich habe verstanden, wenn es passiert, dann ist es richtig übel. Also ist ja die Auswirkung ziemlich groß. Das zweite, was ich aber für eine Risikobewertung brauche, ist ja auch die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und darüber sprechen wir gleich. Hier ist die Themenshow mit Christoph Rote im Studio und Herbert Sauruck aus Wien zugeschaltet per Internet. Und wir sprechen über einen Stromausfall, aber nicht so einen kleinen, irgendwie drei Häuser betroffen, sondern einen richtigen Blackout über mehrere Tage, der ganz Europa betrifft. Denn wenn der eintritt, haben wir eben schon äh, deutlich mitbekommen, das äh, könnte schon ziemlich heftig werden, was, was dann passiert. Es gibt kein Geld mehr, es könnte auch dazu kommen, dass irgendwann äh, auf den Straßen das Chaos ausbricht. So viel habe ich verstanden. Ähm, Jetzt ist natürlich die andere Seite, klar, wenn es passiert, dann ist es schlimm, aber das passiert doch eigentlich gar nicht, Herbert Saurock, oder?
0: Ja, genau das ist unsere Wahrnehmung, weil, wir schon angesprochen, das letzte Ereignis in Europa, wo mehrere Länder gleichzeitig getroffen waren, ist 42 Jahre her. Daher leben wir in einer gewissen Truthahn-Illusion, und zwar die besagt, der Truthahn gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer. der kann es nur gut meinen. Nur gerade jetzt, die richtige Jahreszeit. Er erlebt dann plötzlich eine böse Überraschung, dass das nämlich nur einem Zweck gedient hat, dass er dann gegessen wird. Und wir falten nun so ähnlich, schauen in den Rückspiegel, wie ist das bisher gelaufen. Sehr hohe Versorgungssicherheit nehmen linear an, das geht auch immer so weiter. Und das ist das Gefährliche hier. Und gerade bei so seltenen, extrem seltenen Ereignissen, kann man eben die Wahrscheinlichkeit nicht risikomathematisch wirklich festlegen. Mhm. Ich beschäftige mich seit sieben Jahren mit diesem Thema. Und so wie es bisher gelaufen ist, ist es jeden Tag eine Überraschung, dass es noch nicht passiert ist. Aber das, was für die nächsten fünf Jahre am Plan steht, das geht sich auf europäischer Ebene nicht aus, aus meiner Sicht.
1: Was ist denn das, was jetzt das Stromnetz dann äh, so zerbrechlich scheinen lässt?
0: Ja, wir haben eigentlich mehrere große Themen. Ein Thema ist der Strommarkt. Der nimmt eben keine Rücksicht der Definition auf die infrastrukturellen, und physikalischen Rahmenbedingungen. Das heißt, er handelt Strom, wie wenn er überall gleichzeitig verfügbar wäre. Und das stimmt aber nicht, weil man dafür Stromleitungen und sonstige Komponenten braucht. Mhm. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist die Energiewende, weil wir hier sehr großtechnisch herangehen und glaube mit unserem alten Denken können wir das auch mit der neuen Technologie lösen und das wird aber nicht funktionieren, weil die erneuerbare Energie volatil ist, das heißt nicht planbar, verfügbar ist, denn wenn der Wind weht, habe ich so wie jetzt gerade aktuell sehr viel Strom aus Windproduktion mhm. und es kann morgen so sein, dass kein Wind mehr geht und dann fehlt er mir, aber es gelingt nur dann, wenn wir das System insgesamt anpassen, und zwar indem wir ein zelluläres System wieder schaffen. Das heißt nicht eine zentrale Steuerung, wie wir das heute machen, sondern dezentrale funktionale Einheiten, wo ich dann, wenn ich eine Störung habe, nicht eine Ausbreitung auf das gesamte System bekomme. Okay, also das gar Hauptproblem ist eigentlich,
1: dass wir jetzt im Prinzip sämtliche Länder äh, die übergreifend ver vernetzt haben. Ich, ich hatte bei den Recherchen äh, geguckt, so ein Stromausfall, wie könnte der zustande kommen? Und ich bin da auf einen interessanten Vortrag, sehr technisch von man sagen, aber interessanten Vortrag vom Chaos Computer Club gekommen. Äh,
0: es gibt aber einfachere Möglichkeiten, als äh, diesen technischen Aufwand zu betreiben. Mhm. Äh, das Grundproblem ist, dass wir durch die dargestellten Hauptprobleme derzeit auch schon so permanent eingreifen müssen. Es gibt in Österreich eben konkrete Zahlen dazu. Und zwar, wir haben im Jahr 2011 zwei Millionen Euro dafür aufgewendet, für das Engpassmanagement, um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Und 2017, also sechs Jahre später, waren es 319 Millionen. Also der Faktor 150-fach. Und das ist dieses Grundproblem, diese dauernden Instabilitäten, wo man fast jeden Tag eingreifen muss, damit es nicht passiert. Und dann reicht irgendeine Kleinigkeit, die dazukommt und dann das auslöst. Mein präferiertes Szenario ist Systemkollaps durch Komplexitätsüberlastung. Das heißt hoffentlich kein extern intendierter Angriff oder Sabotage, weil wir dann wahrscheinlich noch viel länger brauchen würden, um das wiederherzustellen.
1: Sondern einfach Fehler gemacht, Pech gehabt, Stromnetz aus. Ich habe noch zwei Fragen aus dem, was Sie eben gesagt haben. Zum einen, Sie sagten eben, dieses Engpassmanagement, das wurde von zwei Millionen, ich glaube auf 319 Millionen, sagten Sie, in Österreich genau. äh, erhöht. Was was heißt denn Engpassmanagement, dass jemand dass von Hand Kraftwerke an- und ausknipst oder was heißt das?
0: Genau, der, der Übertragungsnetzbetreiber, der muss die Systemstabilität aufrechterhalten. Und wenn das nicht mehr gewährleistet werden kann, weil die Leitungen zum Beispiel das nicht hergeben, dann muss man auf einen Seite Kraftwerke zu- oder wegschalten und auf der anderen Seite das Gegengleiche machen. Zwei Drittel dieser Kosten zahlen die deutschen Haushaltskunden, weil deutsche Netzbetreiber in Österreich anrufen und eben Maßnahmen abrufen, damit es eben in Deutschland noch zum ist. Und daher kann man das nicht national oder isoliert betrachten. Es ist ein Gesamtsystem. Und genau dieses Gesamtsystem hat ein Problem.
1: Die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, Sie sagten, die Kosten sind da so stark explodiert. Und ein Grund ist der Strommarkt, den wir haben, dass wir uns also unseren Anbieter aussuchen können, der uns den Strom liefert. Rechnet sich das denn trotzdem noch?
0: Die Frage ist, wie
1: man rechnet,
0: bezeichnet diese isolierte Betrachtung von nur diesem Stromanteil, ist sicher falsch, weil es geht auch um Infrastruktur, die dahinter notwendig ist. Und wenn ich jetzt eben in Norddeutschland, wo es gerade sehr viel billigen Windstrom gibt, weil es zu viel gibt, und den natürlich in Österreich billig einkaufe, statt ihn selbst zu produzieren, dann rechnet sich das für die Volkswirtschaft gesehen nicht, weil, weil man dann Gegenmaßnahmen setzen muss und das kostet dann erst wieder.
1: Wir wollen gleich mal sprechen darüber, was wird schon gemacht, was kann man noch tun, um dieses Szenario vielleicht dann doch nicht Realität werden zu lassen. Dankeschön schon mal bis hierhin und bis gleich. Hier ist die Themenshow mit Christoph Roth. Wir haben heute gesprochen über das Risiko eines europaweiten, länger dauernden Stromausfalls. Und ähm, Herbert Sauk ist uns immer noch zugeschaltet. Er ist Experte für genau dieses Thema. und ähm, ja, ich habe es verstanden. Äh, wenn es passiert, wird es sehr, sehr ungemütlich. Das heißt, wir wollen hoffen, dass es nicht eintritt, dieser Fall, dass das dass der Strom lange Zeit ausfällt. Denn wir haben kein Geld mehr. Wir haben äh, keine Möglichkeit, lange Zeit noch einzukaufen. Wir müssen uns also bevorraten. Wir haben, klar, kein Licht mehr. Das ist noch irgendwie offensichtlich. Aber es wird auch relativ schnell zu äh, ganz anderen Umständen auf den Straßen kommen, als wir sie heute haben. Mit äh, chaotischeren Zuständen. Und auf der anderen Seite habe ich verstanden, durch die... Heutige Struktur im Stromnetz, durch die umstellungen die wir haben einmal dass wir einen strommarkt haben dass wir ähm, regenerative energien einsetzen die nicht so konstant da sind, wie zum Beispiel ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk ähm, und dadurch, dass wir sehr viel gegenregeln müssen, sind wir eigentlich schon, äh, zumindest gefühlt, sehr nah dran, dass es passieren könnte, dieser Stromausfall. Herbert Sauruck sagt, in den nächsten fünf Jahren ist es soweit. Und jetzt würde ich natürlich gerne nochmal mal ein bisschen, äh, Mut von von Ihnen ich Ich hoffe, Sie können ihn mir geben. Ähm, was wird denn getan, um das Ganze zu verhindern?
0: Was wird getan? Das ist schwierig natürlich, diese massiven Eingriffe passieren. Und es wird auch Leitungsausbau, das ein Teil des Problems natürlich auch ist, die Infrastruktur zu verstärken, gemacht. Aber insgesamt sind wir noch weit weg, um das wirklich verhindern zu können oder diese zelluläre Struktur zu schaffen, weil das Grundproblem ist, dass wir ein hocheffizientes, hochoptimiertes, großtechnisches System gebaut haben und auch sehr erfolgreich betreiben. Nur dieser Umbau jetzt in eine andere Struktur, der würde noch viel mehr kosten. Mhm. Und wenn wir mal ein Umdenken erfordern, und da glaube ich, dass wir einfach die Geschwindigkeit nicht schaffen werden, um es rechtzeitig hinzukriegen, um es zu schaffen. Aber wir haben ja nicht erst übermorgen ein Problem, sondern wir hatten es schon gestern. Kurzfristig geht es vor allem darum, dass wir uns als Bevölkerung darauf einstellen, dass sowas passieren kann, uns persönlich darauf vorbereiten, aber auch im Infrastruktursektor, aber das betrifft auch die anderen Sektoren, müssen wir wieder mehr Richtung Robustheit gehen und nicht alles nach betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien beurteilen und vor allem auch äh, umsetzen, sondern hier geht es um wirklich äh, überlebenswichtige Infrastrukturen und hier müssen wir einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, Redundanzen schaffen damit, wenn es zu so Störungen kommt, das nicht so großflächig eintreten kann, wie das heute eigentlich passieren würde.
1: Ich sagte was von Mut machen, nicht von Angst machen. Aber wenn es also so ist, ist, ist es so. Also können Sie ja auch nicht ändern, dass, dass die Einschätzung aus Ihrer Sicht sich so darstellt. Was kann ich persönlich denn tun? Einerseits sagten Sie bevorraten. Das wäre natürlich interessant, was, was wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Sorge. Ich will mich da mal absichern. Wie sichere ich mich ab?
0: Ja, es gibt eben diese Broschüre auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wo gewisse Empfehlungen sind. Meine persönliche Empfehlung ist einfach zu überlegen, was würde ich auf einen Campingurlaub, wo ich nicht einkaufen kann mitnehmen und das für zwei Wochen vorsehen. Und es geht nicht darum, dass ich die normale Fülle an Lebensmitteln habe, wie ich sie tagtäglich habe, sondern dass ich einfach äh, vernünftig über die Runden kommen kann. Mhm. Und damit geht sich das auch platzmäßig wieder aus. Das heißt, vor allem haltbare Lebensmittel, Nudeln, Reis zum Beispiel, äh, Wasser, beim Wasser spricht man zwei Liter pro Tag und Person, aber das betrifft dann nur Trinken und ein wenig Kochen und sonst nichts. Mhm. Und sonst Taschenlampen, vielleicht Kerzen, überlegen, welche Kochmöglichkeiten brauche ich vielleicht noch mit Kleinkindern oder so, Campingkocher, Griller. Wichtig ist nur dann nicht in geschlossenen Räumen und mhm. diese Dinge auch zu
1: beachten. Also, für mich eine ein düsterer Abschluss äh, der Sendung, aber besser so, als wenn man nicht weiß, was Sache ist, meiner Meinung nach. Ähm, nächstes Mal, das kann ich schon mal sagen, das ist am 3. Dezember, ein kompletter Kontrast, da wird es Berichte von der Lebensfreudemesse geben. Aber erstmal, bevor wir uns darauf freuen, denken wir am besten drüber nach, wie sichern wir uns ab, ähm, was machen wir gegen einen solchen äh, europaweiten Stromausfall. Und wer mehr wissen möchte, der kann sich sicherlich an Sie wenden, sowohl als Privatperson als auch als äh, Unternehmen.
0: Genau, also im Internet bin ich gut zu finden www.saurug.net oder über Blackout und Saurug kommt man auch rasch dorthin, wo ich sehr viele Informationen zur Verfügung stelle, Leitfäden für Gemeinden, für Unternehmen, aber auch für Einzelpersonen, wie man sich darauf vorbereiten kann und ich stehe natürlich auch für Vorträge oder sonstige Sensibilisierungsmaßnahmen gerne zur Verfügung.
1: Okay, dann äh, hoffe ich, dass es jemand äh, annehmen wird, denn es scheint ein wichtiges Thema zu sein. Ähm, natürlich gibt es das Ganze auch auf unserer Homepage nochmal verlinkt, www.themen-show.de. Den Podcast wird es auch in Kürze geben und äh, bis dahin sage ich Tschüss, Servus, Ciao, danke fürs Einschalten und danke Herr Sauruck. Dankeschön.